0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite O meu nome é Pietro Schaff e esse é o Coffee Break Na semana passada a gente conversou um pouquinho sobre processo seletivo Na perspectiva do entrevistador E dessa vez, hoje estamos conversando sobre o processo seletivo Porém na perspectiva do candidato Para todo mundo que é candidato ou que está escutando esse episódio Eu recomendo muito que também escute o último Porque saber o que é importante para o entrevistador Ajuda muito na hora da entrevista Então, sem mais delongas Todos sabemos que o ponto inicial de um processo seletivo é e sempre será o currículo. Né? Seja ele porque o entrevistador vai estar utilizando o currículo para te fazer as perguntas referentes ao teu histórico, ou seja, porque foi, foi necessário na hora de fazer a própria aplicação da vaga, seja por LinkedIn, seja por e-mail direto. Mas enfim, no nosso currículo, o que, que é aconselhável? Tá? Uh, existem muitas empresas, ou as empresas boas pelo menos, que, que muita gente aplica, que recebem muitos e muitos candidatos aplicando para a mesma vaga. É o caso da minha empresa, por exemplo, é o caso de outras empresas que eu já trabalhei, e às vezes para cada vaga tem 200, 400, 600 candidatos. Uh, então, os currículos eles têm que realmente ter um diferencial para chamar a atenção de forma rápida, porque por mais que o perfeito seria ler cada um dos currículos, algumas vezes vai ser uma passada de olho que vai fazer uma diferença. Então, para a gente garantir que essa diferença seja feita, o currículo ele tem que chamar atenção. Ele tem que ser bonito. Então, eu não estou recebendo patrocínio, mas eu adoraria estar. Porém, uma das ferramentas que eu mais recomendo é o Canva. Podem entrar no canva.com. E o Canva é uma ferramenta que vai te dar todas as possibilidades de templates gratuitos ou pagos para diversas coisas. Sejam apresentações de PowerPoint, sejam capas do, de cover do Facebook, do LinkedIn, seja capa do thumbnail do YouTube, e seja também modelos de currículo. Então eu aconselho que vocês peguem um currículo legal, inclusive talvez um currículo com foto, vocês podem colocar uma foto boa de vocês ali, e um currículo que seja clean. Não atolem o currículo de informações, se precisar façam um currículo de duas páginas. Muita gente diz, ah, o melhor é que esteja em uma página. Não é exatamente assim. O melhor é que a primeira página contenha informações relevantes. Não quer dizer que o currículo inteiro tenha que ter uma página. Até porque, digamos que seja um profissional com 25 anos de mercado e com cinco cursos e formações diferentes, é muito difícil conseguir comprimir isso de forma uh, que realmente transmita o, o, o teu conhecimento em apenas uma página. Então, o importante é que a primeira página seja chamativa, o que não quer dizer que a primeira página deva ser a única do currículo, certo? Então, no Canva.com tem vários modelos. O que, que eu pessoalmente indico? A primeira coisa que a pessoa tem que ver sempre tem que ser a informação profissional e sempre da mais recente para a mais antiga. Então na primeira página tem que ter o histórico profissional de vocês, tem que começar pelo menos o histórico profissional de vocês pelo mais recente. Onde vocês estão agora, ou a última empresa que vocês tiveram, e aí vão voltando até o primeiro emprego. Se vocês começam pelo primeiro emprego, muitas pessoas que estão olhando ali de forma rápida vão achar que essa é a mais recente, e daí provavelmente o teu primeiro emprego não é o mesmo que tu estás agora, né? e aí pode ser que pareça que não tem experiência suficiente, ou que não seja um candidato adequado. Então... Primeira coisa é informação profissional e depois vem informação, estudo, línguas, uh, algum texto que tu queira adicionar Aí isso. É uma questão pessoal, mas a primeira coisa é sempre informação profissional no topo. Coloquem uma foto, descrevam o nome de vocês, de onde vocês são. Aí o próprio Canvas já dá vários modelos prontos, vocês podem apenas trabalhar com eles. Segundo ponto muito importante atualmente. Ajustar o LinkedIn. O LinkedIn, mesmo que vocês não apliquem com o perfil de vocês do LinkedIn, ainda assim podem ter certeza que os entrevistadores, os recrutadores vão olhar o LinkedIn de vocês para ver com quem vocês se conectam, se vocês têm alguma conexão em comum com alguém da empresa. Sempre vai ser verificado. Então deixe o LinkedIn de vocês perfeito. Coloquem uma foto boa, coloquem uma foto de capa coerente com a profissão de vocês, com o cargo de vocês, com alguma paixão profissional que vocês tenham. Descrevam bem cada uma das experiências, não só coloquem lá o título, ah, analista de sistemas na empresa tal, descrevam o que vocês fazem como analista de sistemas, descrevam o que vocês fizeram em cada um desses cargos, coloquem cada uma das atribuições que vocês tiveram e listem coisas que vocês já ajudaram a fazer acontecer, quanto mais chamar a atenção, melhor. Usem boas imagens de boa qualidade. E uma dica que também é importante é usarem o título de vocês, muitas pessoas deixam o cargo atual, né? Pietro chafe diretor de suporte. Uh, não é errado e não existe como alguma, eu nunca li alguma ciência, algum artigo muito uh, bem elaborado assim que explique que isso vá, que isso faça, que isso uh, seja pior ou melhor. Porém muita gente uh, que a gente vê com perfis muito bem sucedidos no LinkedIn colocam coisas uh, um pouco mais subjetivas e um pouco mais insp inspiradoras, né? Por exemplo, lá ah, Uh, eu não sou um analista de suporte, eu sou um facilitador do, de atendimento ao cliente. Isso não é mascarar, mas é tornar isso, por exemplo, assim, ah, é, delighting customers, por, por exemplo, que é uma coisa que muita gente nos Estados Unidos na parte de customer success, ali de suporte, coloca, delighting customers, uh, então dizendo que, ah, eu tô provendo uma experiência maravilhosa e inesquecível para os clientes. Então ele não é um analista de suporte, ele não é um support analyst, ele é, um, ele, ele é uh, Pietro Schaff, The Customers, por exemplo. E aí vão ver o meu histórico profissional e vão ver que eu trabalho como analista de suporte. Só para dizer que existem variáveis ao título de vocês, se vocês por acaso têm um podcast, se vocês são... se vocês escrevem artigos, se vocês escrevem no Medium, coloquem também ali escritor, coloquem uh, podcaster, coloquem youtuber, coloquem também outras coisas que vocês talvez também sejam, porque isso torna também o cargo de vocês interessante. Para quem tiver alguma curiosidade de como isso parece mais ou menos, podem entrar no meu próprio LinkedIn, que eu uso esse formato, e vocês podem usar como exemplo ali. O meu, eh, o meu LinkedIn está como Director of Customer Access, barra Speaker, barra Writer, porque eu dou palestras, eu faço eventos, então eu tenho esse lado do Speaker e tem um lado do Writer, que é por eu escrever artigos, escrever no Medium e ser bem ativo pela forma escrita também. Então, eu, eu podem olhar e utilizar os exemplos que eu, que eu tenho no meu próprio perfil, caso ajude, ficarei muito feliz de poder ter sido uma boa base. Outra coisa muito importante é pratiquem a entrevista, certo? Então procurem, inclusive, quando vocês forem aplicar para uma determinada vaga, procurem quais são as perguntas mais comuns para aquele cargo, saibam se as respostas de vocês estão suficientes. Se vocês tiverem alguém na área que, que trabalhe já com uma área dessa, por exemplo, pratiquem com essa pessoa, uma pessoa que talvez não vá ser um colega de trabalho de vocês, mas seja um contato pessoal, seja um amigo, seja um antigo contato profissional, e peçam essa ajuda. E pratiquem a entrevista, pratiquem juntos para que vocês se sintam confortáveis e vocês preparem as respostas para não serem pegos de surpresa. Porque ao ser pego de surpresa, lembrem que eu falei que o nervosismo para mim não era um problema, né? Realmente não é. Mas às vezes quando a gente é pego de surpresa, esse nervosismo que a surpresa nos causa pode nos fazer enrolar às vezes em cima de uma resposta que a gente realmente sabe. Mas aí como a gente enrolou, a gente não conseguiu passar o que a gente realmente queria ter passado. E a impressão que fica é de desconhecimento, que nem sempre é o caso. Então pratique entrevista e seja confiante nas respostas. A confiança nas respostas é fundamental. Se vocês acreditam que a forma certa de fazer é aquela, utilizem essa resposta, porque novamente nem todas as empresas vão ser perfeitas para vocês e nem vocês serão perfeitos para todas as empresas. Então se a forma que tu realmente acredita de fazer alguma coisa foi uma coisa, foi uma resposta ruim, foi uma resposta inadequada para aquela empresa, é uma boa coisa que vocês não consigam esse emprego. É uma excelente coisa, porque afinal vocês vão estar deixando de fazer parte de uma empresa que não faz sentido para vocês, que não tem os mesmos valores que vocês, que não pensa da mesma forma operacionalmente que vocês. Então, vai ser uma excelente oportunidade vocês evitarem uma, um trabalho que talvez não seja bom, que talvez não vá ser prazeroso, que talvez não traga bons frutos. Então sejam confiantes nas respostas e falem o que vocês realmente pensam, porque quando for uma empresa que discordar, vocês não vão conseguir um emprego. Mas quando for uma empresa que concordar, vocês vão estar muito à frente dos outros candidatos, por terem sido sinceros e por terem realmente é, feito sentido com, com a forma da empresa trabalhar. Uma coisa fundamental durante o processo seletivo é fazer perguntas ao entrevistador. Aqui no Brasil, eu não cheguei a fazer muitas entrevistas na minha outra empresa, o meu cargo não era um cargo que, que participava muito como entrevistador, por exemplo, mas das poucas entrevistas que eu participei ali, entre 10 e 20, eu não me lembro quantas foram, mas foram pouquíssimas entrevistas e eu lembro que na grande maioria, quase 90% dos casos, não se fazem perguntas. E já perguntei pra muita gente aqui no Brasil e muita gente confirma. Nossa, eu não faço pergunta o entrevistador porque... Aqui nós temos essa impressão no Brasil de que a pessoa, né, o, o, o empregado, está nos fazendo um grande favor de nos contratar. E, na verdade, não é isso. É uma via de duas mãos. O, o, o empregado precisa, vai, vai nos dar um emprego em troca de um salário justo pela nossa profissão e nós vamos oferecer a nossa mão de obra, a nossa mão de trabalho e, e ela é tão qualificada que merece ser paga e ser respeitada, certo? Então é uma via de duas mãos e e tem que haver essa essa confiança a ponto de poder questionar e poder perguntar algumas coisas, realmente para você saberem mais sobre a empresa. Eu atualmente vejo como um sinal negativo se uma pessoa não me faz perguntas ou me faz uma pergunta muito uma pergunta muito rasa, muito simples, porque para mim, a partir de agora, depois da minha experiência um pouquinho mais longa como entrevistador, para mim demonstra desinteresse. Então, não tenham esse medo de fazer perguntas porque não vai ficar mal, não vai parecer que vocês são arrogantes, que vocês estão questionando o formato da empresa, que vocês estão questionando isso ou aquilo, de forma alguma, façam perguntas para mostrar o interesse de vocês, façam perguntas que você, de coisas que vocês realmente queiram saber, como é que é o dia a dia do trabalho, uma pergunta que é muito boa é para você o que que é, um candidato perfeito para essa vaga. Então, por exemplo, estamos entrevistando para um analista de vendas. né? Então pergunta para o teu entrevistador, para ti, o que, que é um analista de vendas perfeito? O que que tu espera de uma pessoa que vai entrar aqui e vai atender todos os teus requisitos? Quais são esses requisitos? Façam essa pergunta porque, um, Vai, vai mostrar muito interesse para o entrevistador e vocês vão realmente saber a resposta, que é o ponto principal, vocês vão saber para o entrevistador o que, que é, o que, que são as qualidades que ele realmente espera. E caso essa vaga não funcione, vocês já sabem exatamente como se preparar para a próxima. Então façam perguntas, isso não é visto como de forma ruim, de forma alguma realmente essa troca ela é necessária. Uma coisa muito importante é enviar um e-mail de agradecimento depois. Isso é uma prática que se faz bastante também fora do Brasil. Eu não vi muito aqui. Uh, posso estar errado nesse ponto. Eu, eu realmente não acompanhei essa parte do processo seletivo Então pode ser que muitas pessoas tenham essa prática. Mas envia um e-mail de agradecimento. Ah, pessoa tal, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pelas respostas que tu me deu. Espero que eu seja uma, um bom candidato para tua empresa. Tenha uma ótima semana. Mas um e-mail de agradecimento. Isso vai mostrar um engajamento. Isso vai mostrar nossa essa pessoa realmente fez que ela tirou. Um... Ela não veio aqui só fazer a entrevista. Ela veio realmente causar um impacto. Ela veio criar uma imagem. Então, enviar um e-mail de agradecimento ou uma coisa que os americanos também fazem bastante, que é a cover letter. Né? Cover letter, na verdade, é uma, uma prática que eles têm de quando aplicam para o emprego não enviam só o currículo, mas enviam também uma pequena cartinha de uma página explicando por que, que eles seriam um, um, um bom um, um bom encaixe para essa empresa, um bom encaixe para esse cargo, por que, que a empresa deveria considerar eles, isso é chamado de Cover letter tem vários modelos no Google, então vocês podem simplesmente procurar no Google Cover letter Examples, devem ter vários exemplos ali, mais formais, menos formais, super informais, todos os exemplos vão estar lá disponíveis, então eu aconselho também, porque inclusive se não é uma prática que, se, que, se, que acontece aqui no Brasil, vai ser um diferencial muito legal para vocês. Imagina só uma pessoa que está recebendo 300 currículos e desses 300, apenas um deles chegou o currículo e também chegou uma cover letter dizendo, olha meu nome é tal, estou muito interessado na empresa de vocês por causa disso, por causa de A, B e C, a minha experiência é A e B e eu tenho muito, eu acho que eu posso contribuir por causa de X e Z. Então assim, olhem o impacto, olha a diferença que isso causa já no começo, já na largada do processo seletivo. Então é uma prática que eu gosto muito, eu acho muito interessante as conversas letras que eu recebo de vários, de vários candidatos e depois futuros funcionários. Então aconselho também que vocês façam isso. Uma pequena prática, que ela é simples, mas ela ajuda muito, é tratar os entrevistadores pelo nome. E isso é uma tática já antiga, vocês provavelmente já ouviram, mas se vocês estão sempre tratando o entrevistador pelo nome, ele vai começar a se forçar também, ele ou ela vai começar a se forçar também a tratar vocês pelo nome. Porque fica muito chato vocês estarem dizendo, ah, Pietro, é, eu tenho interesse na vaga, ah, Pietro, meu histórico é esse, e eu dizendo, putz, mas como é que é o nome dessa pessoa, né, então não, vocês não vão ser mais um candidato. Cada vez que vocês chamam o um entrevistador pelo nome, o entrevistador também, putz, eu tenho que dar um toque mais pessoal, assim, qual é o nome dessa pessoa, e o nome fica preso na cabeça, depois que a entrevista termina, a pessoa vai lembrar, nossa... O Gabriel, a Carla, o Guilherme, a Maria, seja quem for, essas pessoas realmente causaram um impacto. Por quê? Por causa do nome. Então é essa coisa, né? vocês viram que eu estou repetindo bastante essa palavra, porque é isso que eu espero do processo seletivo, é causar um impacto. Se a gente não faz uma diferença no processo seletivo, nós não seremos lembrados. Então não sejam mais um, sejam vocês, na essência de quem vocês são, façam perguntas bem informadas, se apresentem de forma clara, Uh, e apresentem realmente o perfil de você, seja ele qual for. Porque uma pessoa genuína é uma pessoa que realmente vai causar uma, lem uma lembrança, ela vai causar uma memória. E o entrevistador não vai candidatar, ca ele não vai entrevistar a pessoa com o melhor currículo. Ele não vai contratar desculpa, a pessoa com melhor currículo. Ele vai contratar a pessoa que tem um currículo muito bom e que tenha deixado ele motivado para trabalhar com essa pessoa. Só quem já fez entrevista sabe a vontade que a gente tem de contratar alguém quando a gente termina uma entrevista e fala meu Deus, eu preciso muito contratar essa pessoa, eu quero muito ser colega de trabalho dele, eu preciso muito dessa pessoa na minha equipe. E às vezes não é só por causa do currículo. Às vezes é pela personalidade, é pelo impacto, é pela pessoa. Então, isso é fundamental. Mantenha essa palavra na cabeça de vocês. Impacto. Esse é o objetivo final da entrevista, é o que vocês têm que causar no entrevistador. E, obviamente... Estudem sempre muito a empresa e apliquem apenas se fizer sentido para vocês. Apliquem para as empresas que realmente façam sentido com os valores de vocês, com o que vocês acreditam, com o que vocês defendem. Não apliquem para qualquer empresa só para trocar de cargo. Isso é um tiro no pé, isso vai deixar vocês insatisfeitos a curto prazo, e a longo prazo então, boa parte das vezes nem vai durar. E quando durar vai tornar vocês muito infelizes, pode causar doenças como depressão, como ansiedade... E a gente quer que o ambiente de trabalho ele seja um facilitador para o nosso crescimento. É isso que o ambiente de trabalho é. Ele não está lá para nos trazer estresse e preocupação e tá tornar nossa vida pior. Pelo contrário, a gente tem que contribuir e a empresa tem que contribuir com a gente. Então... Esse episódio ele foi super curto comparado aos outros. São dicas bem rápidas e bem objetivas. Obviamente poderemos tocar no assunto de novo. Inclusive já está engatilhada uma próxima, um próximo episódio com uma pessoa que trabalha e já trabalhou com recrutamento. Então vou poder nos dar dicas ainda melhores a respeito desse processo. Mas são algumas das dicas que eu Gosto muito de observar nos, nos candidatos e eu acho que se vocês utilizarem elas, eu acho que já é um excelente ponto de partida. Claramente tem muito mais coisa que a gente pode falar sobre esse tema, mas como eu disse, teremos outros episódios e teremos inclusive episódios com convidados com muito mais experiência do que eu para vir aqui também dar um, uma luz e dar dicas ainda melhores e mais impactantes para todos. Mas por hoje é isso, muito obrigado a todos os ouvintes, até a semana que vem. Novamente, escutem os episódios anteriores, o conteúdo está ficando cada vez mais legal. Estou gostando muito do apoio de vocês. E é isso. Espero ver vocês não só no próximo como nos próximos. E é isso aí. Até mais. Valeu, tchau, tchau.